0: И hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Павутасов, Женя Клочков. Привет, ребят. И сегодня у нас особый гость, наш новый ведущий, это Влад Бутин. Всем доброго времени суток и приятного прослушивания. Прошу любить и жаловать. Сегодня мы обсуждаем личные финансы, про то, как не остаться с пустым кошельком, откуда вообще брать деньги и как ими грамотно распоряжаться. И расскажем свои истории про то, как мы неграмотно распоряжались своими деньгами. Вообще, мне кажется, такой разговор всегда стоит начинать с первых денег. То есть вот для меня первые деньги я заработал очень странным образом, и он как бы определил мое отношение к зарабатыванию. В принципе, я сдавал цвет мед. <смех> <смех> То есть, нет, я, я не воровал провода, ничего такого не было. Я просто собрал цвет мед, который валялся у деда в гараже. Мы его сдали. И я получил тогда совершенно огромные там, деньги. Это было. Я уже не помню, сколько точно пара тысяч рублей по тем временам, вот там середина 90-х это было дофига. И тогда я купил себе коттеджи для Сеги, который давно хотел. И помню, что у меня даже какие-то конфликты были с родителями типа маленький слишком, зачем тебе так много денег, лучше нам отдай. Я как-то дальше так по накатанной пошел, то есть для меня зарабатывание денег – это такой процесс, ну, не совсем, что ли, постоянный. Я как-то больше работаю проектами, больше получаю за проекты, и поэтому вот так к этому отношусь. Ребята, расскажите, пожалуйста, вот какие у вас были первые средства и на что вы их потратили?
1: Как, наверное, у многих пацанов в детстве у меня... Первые деньги были с бутылок, которые я сдавал, <свят> ходил, собирал по улицам со своими друзьями, чтобы скопить денег на игровуху, типа на компьютерный клуб сходить и там все благополучно проиграть. Но это какой возраст, припертый? А, ну, это это было очень давно, я не знаю, может быть, лет 8, а то и девять. То есть, когда были вот эти будки, а, приема бутылок на каждом углу и... Было круто, типа, найти чебурашку там темную, потому что за них давали там не 50 копеек, а 2 рубля, и вроде того. И, в общем, вот так и жили. А у тебя, Влад?
2: Ну, у меня более простая история, на самом деле. То есть, в школе, когда я еще учился лет 10-11-12, я параллельно занимался большим теннисом. Вот. И когда mm -hmm. уже, то есть я к этому времени уже лет, играл лет 5, и скилл уже был достаточный, и приходилось, то есть, ну, тренировать каких-то взрослых дядек, у которых были денежки. И за это там приходилось получать там, ну, рублей 100-200, а на 200 рублей тогда можно было, ну, неплохо так кайфовать. И а родители мне, ну, родители с деньгами в школу, то есть все было у меня очень строго, то есть там был какой то ограниченный количество денег, на него особо мне, ну, не рожиться. И моей первой статьей расхода были так называемые ништяки, то есть, это после школы пойти, э, купить там то есть, компашки, сухарики, лимонады. На 50 рублей можно было купить это уже, да. И там на остатки какие-нибудь шипучки. И это было вообще просто огонь. То есть я ходил, и у меня есть деньги, я трачу их на них стеки, все здорово.
0: Ну, теперь мы знаем, кто был самым популярным парнем на районе.
1: Слушай, а 200 рублей за занятие для тенниса, для
2: взрослого мужика, мне кажется, это даже на тот момент было очень дешево. Нет, на самом деле, ну, теннис, там, всегда есть большие деньги, то есть, там, я играл понаценно два часа, заменял своего теннера, то есть, там, скорее всего, теннер какие-то денежки получал сверху и гораздо больше, чем 200 рублей, помимо меня, да, но это было здорово, для меня это был первый опыт, первый мой заработок.
1: Блин, весьма интересно, кстати говоря.
0: Да, классно.
2: Потом в профессиональный спорт не затянуло после такого. Там проблемы как раз-таки тоже из-за финансов, то есть спорт уже профессиональный профессиональном был полностью раскуплен, то есть у нас появилась, вот все знают, сейчас известно как Дэвис-клуб, тогда это был автоград, теннис-центр открывался, то есть это была такая школа, которая, вот, которая должна была, тогда еще теннис был на подъеме, то есть, ну, надеюсь, кто интересуется спортом, помнит финалы Мыскина, Дементьева, на Ролан Ролангоросах, то есть русские финалы на топовых мейджорных турнирах, вот, и теннис вообще дышал и рос Сейчас, то есть, теннис в упадке Потому что все наши таланты, все русские Они уехали за рубеж, и они выступают там и Сегодня у нас теннис, то есть, это такое просто Дорогое удовольствие И из-за этого, то есть, ну И тогда тоже это стоило больших денег И просто мы не могли это потянуть И родители мы не готовы были тянуть меня в большой спорт Они хотели, чтобы я отучился, пошел в университет Ну и все стандартно, то есть, как-то вот так
0: да oh, yeah. Соусет, so yeah, so <laughs> грустная история, да. <laughs> да. А, вообще мне кажется, это очень интересный первый опыт. Это прям сильный интересный первый опыт. То есть это работа на себя. И я вообще всегда восхищаюсь людьми, которые могут, ну, так прокачать свои скиллы, чтобы вот, быть полезными сами себе. Это там, тату мастера, там те, кто занимается прическами, еще вот люди, которые обучают спорту или каким-то наукам. Это всегда круто. И как первый опыт это вообще очень необычно.
1: Вот так вот, да, кто-то собирает бутылки, а кто-то подает теннис. Жизнь учит с молоду просто. Да.
0: Ну, слушайте, а вообще вот моя самая первая серьезная работа, я был чернорабочим на автовазе, и это было ужасно, я месяц проработал, я тупел за это время, то есть у меня была полноценная смена, восемь 8 часов мы там таскали тюки, там иногда на конвейере помогали, и это было жутко. Я не понимаю, как люди могут работать много лет в таком режиме, потому что ты реально тупеешь от этого. У тебя не остается ни сил, ни времени на то, чтобы развиваться, на то, чтобы что-то другое делать, кроме работы.
2: Ну, вот у меня первый опыт на самом деле не особо отличается именно работы. Это звукогрузчик, таскать колонки, оборудование и прочее,
1: то есть... Я впервые вообще такую профессию слушал звукогрузчик.
2: Это так все их называют, то есть это грузчик по звуку.
0: От обычного грузчика отличается тем, что более-менее аккуратно.
2: Да, надо делать более аккуратно, и звукогрузчик умеет мотать провода еще. Надо смотреть провода правильно.
0: Вот. Видишь, концерты не просто так организовываются, есть люди, которые носят и таскают. Я, кстати, тоже как-то раз носил звуковое оборудование, это тяжело, да, <laughs> это тяжело, и да, и да. сочувствую. Жень, ты?
1: Ну, более-менее серьезную работу я получил, когда учился в универе, я работал курьером, я, по-моему, как-то упоминал это в одном из подкастов, я работал курьером по доставке карджей для принтеров и заправки, всего такого, вот И первую зарплату, которую я получил на этой работе, я спустил на ремонт машины, которая сломалась и которая собственно,
2: давала заработать эти деньги. Да, и получилось. Это урок. В итоге вышел в ноль, получается.
1: Я даже больше скажу, я вышел в минус, потому что вот эти деньги, которые я получил, ну там, естественно, были копейки, они полностью ушли за ремонт, а сверху там на питание, на бензин, вот это все, ничего, это не окупилось вообще. Потом я бросил работу, это был последний месяц, где я работал.
0: В смысле, ты вообще не работал больше потом?
1: Нет, я просто перестал быть курьером, так
0: скажем понятно
1: Ну, потом более-менее я какие-то деньги стал зарабатывать игрой в доту Вот у меня была команда, да Я на небольших турнирах, но там были, ну, как
2: бы копейки, но которые все равно, как бы, давали какие-то плюшки ну, ты говоришь про призовые, да, деньги, то есть, которые... Или как?
1: Ну, да, призовые, то есть, там было место какое-то, и еще плюс сверху там какие-то, возможно, вещи внутри игровые, которые можно было продать за Реал на площадке Steam.
0: Ну, нормально, киберспорт – это круто. А, было бы только круче, если бы ты стримил уже тогда. Тогда, да. Мне кажется, сейчас для подростка это вполне может быть первый заработок, стриминг.
1: Да, то есть, это было довольно прикольно, и, наверное, это... Похоже на уровень Влада, который преподавал теннис. Вот. Ну, именно вот по... Так что зря ты
0: жаловался, зря ты жаловался. Он сам тоже в доту играл и получал бурыши свои. Ну, Огромные. Да,
1: да. <свят> не, не спорю.
0: Вот мало заработать, нужно еще и грамотно распорядиться. Вот у меня грамотно распорядиться деньгами не сразу получалось, потому что я такой человек, потому что я что-то вижу, мне этого всегда хочется, и я э, не могу не купить себе какую-то классную штуку. И вот первый заработок я спустил на картридже, естественно, потому что я, мне еще тогда не было 10, я не умел грамотно распряжаться деньгами. Потом в более взрослом возрасте я заботился тем, чтобы узнать вообще, как это делается, как вот сделать так, чтобы не все твои запережения, не все твои накопления слетали в трубу. И я начал смотреть какие-то видео, начал читать и понял то, что все говорят об учете расходов. Обычно советуют разделить какие-то краткосрочные, долгосрочные цели, собрать несколько банок, в каждую из них по отдельности вкладывать, и вот что-то с этим делать, и в итоге ты там будешь, не знаю, в деньгах купаться, как с макдака и все будет классно. Но у меня никогда не получалось этого делать. Вот, ребят, кто-нибудь вел учет расходов когда-нибудь, вот прям такой вот жесткий, вот чтобы записывать там приложение, не знаю, или на листочек?
1: Ну да, я вот довольно, кстати, недавно начал этим заниматься, стараться, по крайней мере, но... Это не совсем помогает, если ты как бы немного зарабатываешь. Потому что если ты немного зарабатываешь, то соответственно, и так в голове все довольно понятно, куда, что и сразу уйдет.
0: Вот да. Это, кстати говоря, общая проблема, потому что все эти системы накопления сбережений они в США в основном разработаны, а в США люди побогаче, у них больше свободных денег, и поэтому перед ними острее стоит вопрос, куда свободные деньги девать. У нас такой виды нет, потому что у русских людей мало свободных денег в большинстве случаев, то есть ну большинство абсолютно моих знакомых живут ну по принципу от зарплаты до зарплаты, то есть они могут там развлекаться, могут позволять какие-то штуки, но у них никогда нет особо сбережений, И поэтому вопрос, как распорядиться там с сбережениями, как их скопить, для них не стоит, потому что их тупо нет.
2: Ну вот у вас есть какие-то методики, которые вы, вы пробовали? То есть есть какой-то личный опыт, с которым можно со слушателями поделиться?
1: Ну, я так скажу, если а, у тебя прям стоит проблема жесткая с финансами, то есть, допустим, тебе не хватает на что-то важное, а, то тогда, конечно, как-то надо ограничивать себя, потому что все-таки есть более важные приоритеты, да? И на них в первую очередь нужно тратить, например. А так я вообще не сторонник того, чтобы себя в чем то ограничивать, потому что, ну, это плохо, мне кажется, для нервной системы, и в целом, когда себя в чем то ограничивают, это плохо, на мой взгляд. Вот, поэтому, ну, вот надо как-то так рассуждать, наверное.
2: Я считаю, что вот сейчас Женя высказал самые главные и важные пойнты, то есть именно вот контроль расходов или так называемый банкролл-менеджмент, он всегда должен иметь под собой какую-то... То есть это не должно быть смыслом жизни. Самой в первую очередь, это должно быть что-то, это должен быть какой-то проект. То есть, допустим, мне не хватает на что-то важное. Или мне не хватает там, ну, для того, чтобы там нормально жить, или да, как-то там питаться, или позволять какие-то там плюшки и так далее. То есть панкроунд менеджмент, должен, за ним должна стоять какая-то цель конкретная. Иначе это превращается в жизненное какое-то кредо, и ты начинаешь, да, и вот ты начинаешь пускай с ума, да, там.
0: Мне кажется, что вот проблема с целями в том, что они достигаются, и человек потом возвращается к необдуманному потреблению снова, и снова начинает тратить много денег. Можно провести параллель с диетами, например. Вот человек садится на диету, он не ест, он худеет, а потом он срывается и наедает там килограммы обратно, и даже больше того, сколько он весил до этого. И с финансовой стороной точно так же может произойти. То есть ты экономишь, 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 купил себе какую-то штуку, которую давно хотел, а потом снова не можешь собрать ни на что.
1: Мне сразу вспоминается ситуация, когда, ну, как многие бабушки, да и взрослые вообще люди стараются экономить, не знаю, они разрываются между колбасой за 27 рублей и колбасой за 29 рублей, и типа покупают за 27, потому что это на 2 рубля дешевле. Вот вы как к этому относитесь вообще, ребят?
0: Ну, бабушки, они живут в другом финансовом пространстве, ты понимаешь, что им нужно выживать на 10 тысяч рублей, для них эти, ну, суммы критичны. То есть ты начинаешь мыслить другими категориями я вполне себе понимаю бабушек, потому что прожить на пенсии очень трудно, и им действительно нужно вот этот вот микроменеджмент <laughs> в своих покупках совершать, поэтому они там друг с другом кучкуются, тусуются, знают всегда, где какие акции, там что какая-то бабушка купила там сахар по акции, тут же разболтала всему двору туда, все потом потянулись, то есть это нормально.
1: Да, я буквально вот недавно был свидетелем такого, когда я ехал маршрутки на работу, и зашли, наверное, штук 7 или 8 бабушек, которые ехали в метро... Ой, не в метро, короче, на спортивный там из выезда и «Зеленки» какой-то магазин. А, или «Окей», в общем, не, не суть.
0: Не уточни. Там какая-то
1: акция была, и они поехали туда ради вот этой акции, чтобы купить там что-то подешевле. Это было прикольно.
0: Ну, так многие делают, ну, потому что они живут в этой реальности, потому что им реально не хватает на жизнь. А в этом, ну, удивительного ничего такого нет. Вообще, вот, как, если говорить про системы, вот, которые можно использовать для учета там, расходов, э, как мне показалось, наиболее адекватная это балансовая система. Это когда у тебя, допустим, есть кубышка, э, ты вот расписываешь свои э, сбережения по пунктам. То есть у тебя, допустим, есть кубышка, есть какой-то там депозит в банке, есть там карточка, на которой деньги лежат. И ты каждый месяц просто выписываешь баланс по этим штукам и стараешься, чтобы он прирастал потихоньку. То есть, это не жестко, ты себя не насилуешь, не заставляешь там что-то такое делать, не отказываешь себе там в лишнем походе в МАК или еще куда-нибудь более приличное место, но э, ты видишь свой прогресс и видишь, что сбережения потихоньку прирастают. Вот это мне, в принципе, понравилось, и я сейчас стараюсь свою финансовую жизнь вот по балансу вести. То есть, не, не по категориям я не веду какой-то жесткий учет расходов, а именно баланс смотрю в конце месяца. В принципе, это работает.
2: Я хотел бы резюмировать, то есть э, все-таки вот э, еще раз повторюсь, что э, любой менеджмент денег, менеджмент бюджета должен нести под собой какую-то цель и прочее. И э, самое главное, на что человек должен, то есть, ну, я считаю, опираться, да, при таком, что... Впоследствии иметь какую-то мечту Или самую такую большую цель Это отказаться от него в принципе И вот как один богатый человек говорил Что заработать столько денег, чтобы их не считать тоже богатые люди с основном деньги не считают Ну Сон да,
0: план. все это Да, замечательно и хорошо
2: есть, Конечно, это ну, Для многих это недостижимо Но ну да. это некий такой вот ориентир К которому надо идти то есть идти не к тому, чтобы улучшать бесконечно улучшать механизмы менеджмента денег, а идти к тому, чтобы от него впоследствии отказываться, чтобы он не занимал большую, большую часть твоей жизни.
0: Да, я согласен. Конечно, есть два пути. Есть путь экономии, есть путь поиска дополнительного заработка. И это все прекрасно и замечательно. Я тоже за то, чтобы зарабатывать больше и меньше считать. Но э, все-таки, если у тебя стоит такая проблема, то что ты тратишь много денег на ненужные вещи, то с этим надо что-то делать в любом случае, потому что, ну, по крайней мере, сейчас мы не Билл Гейтс, да, не, не другие богатые люди, мы не можем себе позволять каких-то невозможных трат, и качество жизни может реально улучшиться, если мы просто откажемся от чего-то бесполезного. Вот, как мне показалось, я вот недавно посмотрел классное видео чувака, его зовут Кирилл Шмидт, и он там, ну, на пальцах объясняет основу финансовой грамотности, у него серия роликов на YouTube, она не слишком популярная, там всего по 3-4 тысячи просмотров на ролике, и я вот хочу один из них порекомендовать, он будет в первом комментарии к выпуску, он там рассказывает про то, как вести свои сбережения По его схеме у человека есть три стадии накопления сбережений Первая стадия – это оперативный резерв, это то есть, те сбережения, которые ты можешь оперативно на что-то потратить, чтобы заткнуть какую-то финансовую дыру в бюджете, так называемый кассовый разрыв. Ну, допустим, у тебя там зуб заболел, нужно срочно его вылечить. Или еще что-то такое неприятное произошло, и нужны срочно деньги. Вот тогда эти деньги, они тебе помогут выправиться, и все будет классно. Вот в первую очередь нужно собирать деньги на этот резерв. Там, ну, желательно, чтобы в нем было там, ну, хотя бы зарплата, там, две. Потом можно откладывать деньги в сбережения. То есть, это отдельный какой-то счет в банке, какой-то вот классический такой способ положения денег, там с маленькой доходностью, ну, чтобы хотя бы более-менее компенсировал инфляцию, хотя в России это очень сложно. Банковские депозиты в России, они инфляцию вообще не компенсируют. И тут еще бабушка надо Надова сказала, как лучше хранить там в банке или в банке трехлитровой деньги. И после того, как ты накопил сбережения, ты можешь откладывать средства для риска, то есть это средства для инвестиций, средства для всяких таких штук и всего такого. Мне эта схема понравилась, потому я сам вот не пробовал сейчас, недавно про нее узнал, но она клевая, потому что она не напряжная, то есть она не заставляет тебя откладывать сразу в три банки и в чем-то себе отказывать, но постепенно ты наращиваешь свой финансовый капитал и это, блин, удобно. Удобно, когда у тебя есть штука, которой ты можешь заткнуть финансовую дыру. Удобно, когда у тебя, допустим, есть там 3-4 зарплаты, и ты можешь спокойно уволиться там с работы и найти новую там только через несколько месяцев. Ну, это просто тупо улучшает качество жизни. Мне кажется, это работает. Вот схема классная, я видео прикрепил.
2: Я считаю, что да, это... Даже называть это схемой мне не очень нравится, поскольку это, это, в принципе, она ничего не описывает такого сверхъестественного. Это то, как действительно должен любой человек, да, вот ассоциалистически строить свой бюджет. Да, вот эти по трем вот этим вот стадиям. Это, по-моему, самое правильное и самое грамотное распределение денег. Ты, женщина, что думаешь?
1: Я тоже соглашусь. Это звучит очень круто.
0: Вот, а теперь обсудим, как это сделать, как сберечь, потому что это так сложно, так столько всего невообразимого. Вот первое, мне кажется, от чего стоит отказаться, если ты задумался о том, что бюджета не хватает, он постоянно куда-то сливается, это статусные вещи. Вот, ребят, вы покупали когда-нибудь статусные вещи, часы какие-то дорогие, вот что-то в этом роде?
2: Мне повезло, никогда в жизни об этом, поэтому не загонялся, поэтому послушаю вас, если...
0: У меня есть проблема со статусной техникой только, разве что. Ну, я как-то с этим примирился, я просто решил, что мне удобнее пользоваться макбуком и всякой такой фигней, хотя, по идее, ну он выполняет те же самые функции, что и более дешевые компьютеры ничего в нем такого особенного нет, но мне нравится, с этим ничего поделать не могу.
2: Но ты же приобрел MacBook не ради статуса, я думаю, ты нашел в нем то, что и нашел в обычных ноутбуках, в плане конструкции, дизайна и удобства использования.
0: Ну да, но все равно, когда ты приходишь на важную встречу, например, и расчехляешь MacBook, то к тебе уважение больше.
2: Но когда ты покупал его, ты думал об этом?
0: Я об этом в том числе. Ну, не совсем, не совсем, то есть там много градаций, но да. Блин, когда ты расщехляешь ноутбук какой-то серьезный, находясь на встрече, но к тебе серьезные отношения всегда. Но это все равно, что ты носишь, например, хороший костюм. В хорошем костюме ты всегда как же Кажешься окружающим более значительным И с тобой идет другой разговор А вот часы я никогда не покупал Часы у меня всегда супер дешевые Какие-нибудь Casio там за пару тысяч
2: Но вот возвращаясь к макбуку, ты считаешь это неправильно? То есть, если, допустим, вот ты оказался бы в ситуации, где нужно Менеджер, да, свои финансы, то ты говоришь Тебе нужно было отказаться от этой покупки? Как ты думаешь?
0: А... Я думаю, что, возможно, да, потому что, ну, не так часто мне приходится на всякие классные встречи ходить, но, блин, я ничего не смог бы поделать, потому что я жертва пропаганды, то есть на меня работает маркетинг, я смотрю на маркетинг Apple, у меня он супер нравится, он супер классный, особенно э, старый маркетинг, который у них был под девизом «Fing different», он такой крутой, просто я до сих пор, не знаю, пересматривать его ролики и слюной на них капаю, я ничего не могу с собой поделать, то есть меня тянут вот эти штуки. Ну, наверное, для жителя США вообще это не статусная техника. То есть, она стоит на ну, совершенно адекватных денег там, и есть, все хорошо. Но вот у нас это так, она действительно дорогая, и ну, я бы не смог отказаться. Вот купил. Жень, ты покупал себе вот что-нибудь такое? Я помню историю про пальто.
1: Да, про пальто я рассказывал. Наверное, расскажу еще раз. Типа, я купил пальто за 50 тысяч рублей, которое мне не пригодилось, которое до сих пор висит. И я еще раз скажу, что я никогда не прощу себя за эту покупку. А что побудило? Как вообще? А, ну, ну... ну, я просто хотел
2: пальто. Типа, почему, почему ты выбрал именно его? Почему именно А типа, вот тебя что? Нет, тебя цена. Ты увидел цену? Что ты? Сначала ты увидел цену или ты увидел само пальто, что было классное? Что Нет, ты сначала...
1: Вообще я себе хотел всегда пальто в стиле этого бушлата морс... Морс... морских военных, короче моряков и это был единственный пальто, который я нашел подобном стиле. Которое...
2: Ну, то есть ты цену когда ты его выбрал ты цену не знал.
1: Когда я его выбрал да я цену не знал и потом когда увидел ценник ну я тоже ничего не смог с собой поделать потому что я больше не видел другого варианта но тогда я мог себе это позволить блин потому что ну я зарабатывал больше тогда чем сейчас вот, но, как бы, я вообще в целом хочу сказать, что в России, вот, мы обсудили про MacBook, и что в Штатах это не статусная техника, вообще хочу сказать, что в Европе дальше с бугром идет такая тенденция, что люди не хотят показывать свое богатство другим людям. Они... Ездят на дешевых машинах, например, они одевают дешевые шмотки, хотя при этом дофига зарабатывают.
0: Если они, конечно, не Кани Уэст или
2: нет. схожие рэперы. Цукерберг самый бескусно одетый человек. Ой,
0: считается. ну, <смех> ребята из сферы IT, они традиционно так, они просто, ну, не разбираются в этом. То есть, если смотреть на богатых музыкантов, например, они там ну, сорят деньгами только так. Ну, просто это зависит от характера. То есть там э, нет такой ориентации на это. У нас, если человек становится богатым, ему. Ну, практически обязательно нужно выпендриться, потому что мы не насыщены еще этим, и людям это нужно. Кстати, вот по поводу статусных покупок, особенно статусная одежда, это, мне кажется, проблема номер один для ну, по-настоящему бедных людей, потому что почему-то бедные люди считают, что они должны одеваться в супер брондированные шмотки, покупать себе дорогие шубы и все такое. Но вот это вот вообще, мне кажется, клиника, когда у человека там тупо не на что есть, он покупает вот дорогое шматьё.
1: Вот ты мои мысли прям снял, потому что, да, есть такая проблема, и, но это проблема всего, мне кажется, менталитета, когда люди на тебя в первую очередь смотрят на то, как ты одет вот сейчас, не знаю, может быть, многие со мной, со мной не согласятся, но я вижу именно так вот сейчас происходит. То есть когда ты достаешь знаю, какую-нибудь трубу кнопочную с кармана на тебя типа так смотрят типа чё, а когда достаешь типа iPhone, то все смотрят типа вау у него iPhone типа ну такое.
0: А вот действительно ли так или ты просто себя в этом убеждаешь? То есть возможно. Возможно, тебе просто кажется, и на самом деле никто вообще не смотрит на тебя ни в первом, ни во втором случае, никак.
1: Я не знаю, но мне так кажется, по крайней мере. То есть, я не уверен, что это истина и что это так, но, по крайней мере, мне так кажется.
0: Вообще, вот со статусными вещами и с бедными людьми, естественно, бедные люди не могут себе позволить статусные вещи, и они покупают их кредит. Как кредитам относитесь? Брали кредиты когда-нибудь? Кредитные карты, может быть, есть у кого?
2: Я вообще по жизни против кредитов, вот. но считаю, что в современном нашем, в современном мире, среднестатистический молодой человек, ну, ему невозможно приобрести, допустим, квартиру, имущество практически без ипотеки То есть вот ипотеку я себе взял вот, и считаю, что вот это вот нормально, я надеюсь, что это мой последний кредит ну, в моей жизни, первый и последний но то есть больше то есть покупка телевизора, там, PlayStation, компьютера в кредит, я этого вообще не принимаю и не понимаю, зачем люди это делают.
0: Вот э, я буду, наверное, защитником кредитов в этом плане, потому что я много что брал в кредит, но в кредит особый. То есть у нас в законодательстве вообще нет понятия рассрочки в стране, но рассрочку предоставляют магазины. Представляют они ее как? Они дают себе кредит и дают тебе скидку в размере процентов по кредиту. Я очень часто пользовался этим при покупке дорогой техники. Вот, например, PlayStation, например, телевизор, например, вот этого MacBook. Я оформлял его в рассрочку. Мне ну, оформляли кредитную карту, на которую нужно было переводить каждый месяц, там, ну, чтобы закрывать кредит. И я закрывал его через месяц, через два, и экономил, там, от 5 до 10 штук вот, в легкую, таким образом. Поэтому пользуйтесь. Вообще, продавцы в магазинах техники об этом знают, поэтому они не очень любят таких ребят, которые приходят оформлять, но... Но пользуйтесь этим, это такой лайфхак.
1: Да, есть такие всякие лазейки. Но, блин, я чем больше я делюсь своим мнением, тем, ребят, больше вам не стоит меня слушать. Потому что это тут реально за финансы, а саму пальто пустая трата денег, и еще к тому же тоже же самый MacBook, взятый в рассрочку. Но это тоже ошибка, на мой взгляд, я считаю. Хотя я не жалею об этой покупке. Но это была ошибка, потому что в тот момент я просто неправильно рассчитал э, сумму, которую я смогу
0: вытянуть. Но я понимаю, почему ты делал эту покупку, потому что я сам такой же. Я сам совершенно импульсивно могу потратить деньги абсолютно на все что угодно, купить себе какую-нибудь фигню. Но я стараюсь... Э, вот мой лайфхак — это сделать так, чтобы эти суммы не были космическими. Ну, то есть вот штуки какие-нибудь до 5000 рублей я себе ну, в легкую могу позволить просто потому, что хочу. А остальное я... Ну, серьезно подскажу к таким вопросам. То есть, вот то, что там за десятку выходит, для меня это уже серьезная покупка. Я обдумываю ее.
1: Ну, кредит – это отстой, короче говоря. Вот именно кредит, а не расстрочка, как по мне.
0: Ну да, кредит – отстой. Из-за них финансовые кредиты и все такое. Говорили. Давайте про импульсивные покупки. Мне вообще очень интересует эта тема, потому что… Блин, импульсивные покупки – это такая штука, на которую давит весь современный маркетинг. Потому что когда ты покупаешь импульсивно, когда ты не задумываешься, ты самый лакомый кусочек для любого маркетолога, и они все стараются на это давить. Именно поэтому все крупные бренды чего бы то ни было стараются создать какой-то образ вокруг себя. То, что вот техника Apple пользуются только классные модные чуваки, которые занимаются творческими специальностями, которые дизайнеры, архитекторы и прочие ребята. Но на самом деле это не так. Ими пользуются там абсолютно все. У пользователей для техники Apple нет лица, но маркетинг его специально создает, потому что для нас вещи обладают чем-то большим. Мы очень любим выдумывать вокруг вещей образы. То есть мы покупаем штуку и думаем, что она работает на наш образ, который мы себе в голове складываем. То есть покупая там технику Apple, мы думаем, что мы создаем себе образ такого уверенного статусного чувака, который, возможно, занят там в творческой профессии. И это проблема, потому что... Блин, это все слишком хорошо работает. Вот, по крайней мере, в моем случае. Меня очень легко подловить на импульсивную покупку. Я часто их совершаю, я с тобой борюсь, но, блин, у меня плохо получается, я честно признаюсь. Ребята, вот вы часто совершаете вот такие импульсивные покупки, когда вы не думали о том, что вы хотите что-то купить, и просто взяли и купили?
1: Нет, у меня такого ни разу не было, честно говоря. Если я покупаю что-то дорогое или типа того, то это всегда связано с чем-то. То есть связано либо с тем, что я хочу, либо связано опять-таки, как Артем сказал, с тем образом, который я хочу сделать для окружающих. Вот. А вот конкретно просто чтобы пойти увидеть что-то и срочно купить у меня такого не было. А у тебя Влад?
2: У меня такого тоже не было. Ну вот если вот говорить применимо к примеру Артема, то есть да макбуки, техника сейчас наверное, самая такая тема популярная, да в этом плане про собственные вещи. Я просто из этой сферы человека, поэтому я я знаю историю Apple, знаю, что внутри Apple. И, наверное, поэтому на меня это не работает. Я знаю, это. И поэтому я вот поним... я, я понимаю, почему это вот работает на Артема. Да, на... Я понимаю, как это все происходит. Наверное, поэтому я вот этого ну, не знаю. У меня нет такого экспириенса.
0: Ну, вообще ни в чем.
2: Вообще, есть, я думаю, и, что... тут
0: Не только про технику можно говорить. В принципе, вот импульсивные покупки. Вот, то есть, ты идешь, но ну, есть же разные механизмы. Да. Э, По-разному влияют. То есть, вот я рассказал про один, там, создание образа у бренда, у вещи. А есть, например, э, распродажи. Да. Вот ты можешь пройти мимо распродаж в нибудь там шмоточным
2: или еще где-нибудь? Вот я в этом плане очень скучный человек, потому что легко. Вот вообще нет проблем да, блин, ты супермен какой-то. знаю, да, но где твой криптониз? Наверное, во мне, во мне, наверное, засела такая история из детства, потому что однажды мама мне вот, пока мне рассказала, то есть я не берусь да, за правдивость историю. истории, рассказала мама, что мы, мы купили мне поло в Спортмастере э, стоимостью, mm -hmm. то есть это была скидка, мама увидела скидку, мне мама мониторила сейчас скидки, она такой шпаголик по одежде, вот, она нашла скидку, то есть там, ну, я буду так, возьму условные цены, да, допустим, то есть она видит э, ценник 3 рублей, зачеркнуто 2 угу. Она говорит, Влад говорит, через неделю я пришла в этот спортмастер и вижу та же пола, та же пола, зачеркнуто 5 тысяч, стоимость 3,5 цену дороже. И, наверное, вот эта история с детства мне засела, что скидки, распродажи — это все некий маркетинг несет под собой цели срубить денег, заработать на этом. Я это вот как-то мне в голове это четко засело, и я поэтому не ведусь на это, видимо, уже давно.
0: Блин, это не всегда так. Иногда действительно бренд Иногда готов да. скинуть часть цены. Например, ну вот про дискаунтеры, если говорить, там туда свозят вещи, которые там неликвидные, которые прошлых коллекциях, которые трудно продать, и они продаются по меньшей цене, потому что бренд готов поступиться. Это нормально в принципе. Но проблем распространения продаж еще в том, то, что она заставляет тебя чувствовать, как будто ты получил какую-то выгоду, хотя на самом деле это не так. То есть, ты мог купить вещь, которая тебе в принципе не нужна, там какая-нибудь там восьмая футболка в твоей коллекции, и ты чувствуешь, что ты дико сэкономил там, купив ее там на две тысячи дешевле, чем ты мог, но на самом деле ты не дико сэкономил, ты просто потратил тысячу.
2: Вот я хотел, да, вот это как раз была, была вторая часть моей мысли, ты я озвучил, да, то есть я всегда это помню, когда тоже, то есть я понимаю, что на распродажах я все равно трачу деньги. И если бы нет распродажи, я бы, наверное, не потратил бы эти деньги. Я это помню всегда. Я думаю, а зачем тогда сейчас это буду делать? То есть, ну, если, ты, если мне когда-нибудь нужна будет, там эта игра или эта вещь, там, да, или там что там, допустим, девайс, то я и пойду и куплю его по обычной цене. Мне, мне будет не важно, как бы настолько цена, мне будет важно, что эта вещь мне нужна, я хочу ее купить. То есть я отношусь к этому вот так.
1: Блин, очень круто, на самом деле. Но у меня, знаете, вот какой вопрос возник. А что вы думаете по поводу, возможно, каких-то статусных покупок или дорогих покупок для ваших друзей в качестве подарка? Вот вы когда-нибудь дарили друзьям дорогие подарки? И вообще, как вы к этому относитесь?
0: У меня такое было пару раз за всю жизнь, когда мне очень-очень сильно нравился человек. Я очень хотел его сильно порадовать. Но в большинстве случаев это, ну, такое себе. Потому что если ты даришь человеку что-то, настолько дорогое, что он бы никогда не смог себе позволить. Ну, вот... Ну, не, не то, что никогда, но вот в ближайшей перспективе он не может себе это позволить, он это знает. Он чувствует себя неловко из-за этого. Ты, то есть, наоборот, ты как бы показываешь, что для тебя это не такой значимый жест уже, а человек парится. Ну, потому что ему тяжело принять такой подарок, он чувствует себя неловко, потому что, блин, какого черта я не зарабатываю столько же, сколько ты?
2: Вот Женя хороший вопрос задал. То есть, вот именно в покупках, как в подарках, то есть, да, статус, наверное... Статусность вещи решает больше, да, чем покупка для себя. Как я считаю. Ну, вот в моем случае, по крайней мере, так. И здесь я скорее к этому отношусь не так, что вот, да, там я думаю, сопариваюсь а, о статусности. А чем я купил там вещи более дорогую, статусную и прочее, тем как бы я искренне хочу показать, то есть вот насколько человек, насколько я хочу сделать ему приятно. Я на это смотрю так. Возможно, это немножко наивно, глупо, но это мне, ну, мне так комфортно и приятно. Неприятно эту вещь купить, неприятно эту вещь подарить.
0: Ну, с подарками, мне кажется, там отдельная тема, потому что тут важно не подарок, а внимание. Да, да. Как бы важно, как ты выбираешь его, насколько ты знаешь хорошо человека, что можешь что-то подарить, что ему это нравилось. Допустим, это там были какие-нибудь духи, которые сами по себе не очень дорогие, но ты знаешь, что человек очень их любит, и он давно там говорил об этом, как то упоминал, ты записал там всех в блокнотик, и потом это использовал, чтобы подарить ему, но не знаю, мне кажется, статусность то это тоже, да, такой важный фектор, но он в подарках не решающий. А,
1: вот тут хочу сказать нечто среднее, на мой взгляд, как я думаю, по крайней мере. А, тут вступает дело эгоизм, самый банальный. Когда ты думаешь, mm. что хочешь сделать человеку приятно, на самом деле это будет приятно для тебя, что ты сделал такой подарок. Ну, это, наверное, в основном так. А как правило, человеку, который принимает другой подарок, ему больше это доставляет
2: дискомфорт, чем радость, потому что он чувствует себя обязанным и все такое. Я не соглашусь, как бы, да, это эгоизм, но я эгоизм вообще воспринимаю в позитивном качестве, то что за счет эго, эго это хорошо, и оно у каждого есть. И делая приятно другому, ты делаешь приятно себе, даже не то так, и в этом ты есть прелесть. А другой человек, ну, он, то, что вот ему неудобно принимать, что это скорее внешняя маска, потому что каждому приятно и Приятно принять подарок э Какой-то значимый, хороший, да, там Качественный и так далее Это все приятно в любом случае И скорее вот это вот, вот такая некая показуха, да Что вот ой, мне неудобно Это защитный механизм Он даже может быть, ну, рефлекторный такой, да, скорее Иметь
0: фактор Ну, как мне кажется, тут нельзя всех под одну гребенку крести Потому да. что каждый человек по-своему к этому относится И, ну, решать за него, как ему будет приятно или неприятно Это все-таки пусть он сам скажет Согласен Во Вообще про... Э мы тут немножко говорили про вот образ, который создается у вещей, как индивидуальность, которая им придается. Я вспомнил очень смешную историю про рекламу IKEA. Была у них такая классная реклама, там человек выкидывал старую лампу, ну, приобрел новую в IKEA, как бы старую он поставил напротив своего дома, у мусорного ведра, его как бы с утра должны ее вывести, и эта лампа такая, ну... Она была направлена в окно этого человека, там играла такая грустная музыка, и наезд камеры, и было видно, что лампе плохо, она себя чувствует так одиноко, и хотелось, чтобы человек скорее ее забрал к себе домой, и все, все так переживали, смотрели эту рекламу, и потом в итоге резко в кадре появляется человек и говорит «вам жалко эту лампу, это потому что вы сумасшедший, новая намного лучше». И уходит. И мне кажется, вот эта реклама, она отлично иллюстрирует, как мы придаем вещам несвойственные им характеристики. То есть мы привязываемся к вещам, мы любим их практически как людей.
2: Вообще, вообще пример с Икеи очень классный ты привел, потому что основатель и директор этой компании, да, Ингвар Компрат, этот человек, это пример, как там миллионера, или миллиардера, который вообще никогда был против статусных вещей. Он там буквально будучи миллионером на автобусах ездил, потому что считал типа а зачем там на такси деньги тратить. Есть, такой был дикий экономист и никогда я вообще не покупал статусных вещей, всегда ходил в таком, ну скромненький дядька, вот никогда ты не если увидишь его там в жизни, никогда не подумаешь, что он там миллионер и основатель компании там да крупнейшей в мире, как очень хороший пример просто такие
0: мне кажется, среди промышленников, среди вот таких ребят, которые основывают крупные корпорации, вообще большинство таких людей, потому что очень трудно быть э, как Олег Тиньков, да? Если ты реально создаёшь что-то очень большое и классное. Конечно, у Олега Тинькова тоже много замечательных проектов, но не у всех столько энергии, чтобы при этом себя еще и вести как барин, быть таким чуваком супербогатым. Поэтому люди устают, люди хотят просто отдыхать, и они не запариваются по таким вещам. Ладно, я понял, Влад, то, что ты суперчеловек, ты, 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 ты ну, суперхумен. <сёк> может быть, я не знаю. <сёк> а, а, не пользуешься распродажами, наверное, даже игровыми распродажами не пользуешься. или?
2: Пользовался, все но мне тогда реальные тигры были нужны, я их уже даже прошел. Почти. О, да, в Steam. Я,
1: я видел ты... этот список ты... в Тиме 300 плюс игр, сколько
2: там не пользуются. Ну да, где-то так примерно. Но... <сёк> И ты все прошел? Я Нет, часть я прошел, часть я купил, когда, то есть я вообще сторонник платного контента, сторонник лицензионного контента. Mm -hmm. Я ненавижу воровать, я потому что воровал, качал с торрентов, и я купил даже те Все игры... — Это неправда. — я купил да даже те игры, которые я уже прошел, но в стиме еще их не пошел Я просто купил, я за них заплатить решил, потому что я их ценю, люблю и уважаю разработчиков и так далее. — Вот вам мой 100 рублей на Ребят, не слушайте еще и Влада, короче. — слушайте вообще нас.
0: Нет, слушайте обязательно, потому что здесь иногда бывает интересно. Смотрите, по поводу распродаж. Я вот человек, который любит распродажи. Мне особенно сложно удержаться от распродаж смоточных, потому что у меня вот это вот редкий самый размер, потому что я высокий, потому что я ну, ну, такой как бы нормальных пропорций, при этом я не сильно толстый, и поэтому мне легко подобрать шмотку себе на распродаже. То есть, сюда остаются мои размеры. И я вот редко могу удержаться, чтобы не зайти, если вижу, что где-то там скидки, особенно если это перед Рождеством, еще какая-нибудь такая фигня. Все захожу и что-нибудь покупаю, и для меня это какой-то даже терапевтический эффект имеет. Единственное, что я сейчас стараюсь покупать более ну, такие вещи, которыми я все-таки воспользуюсь. То есть, у меня там базовые футболки, еще вот что-то такое. И ну, еще для меня такая проблема то, что я очень люблю дискаунтеры. <laughs> то есть, я могу зайти там и реально набрать там на 10 тысяч, например, чего-то в дискаунтере, потому что, ну, ну ты видишь там какой-нибудь классный свитшот от Nike, блин, он такой классный, э, он такой теплый, и меня так в нем будет уютно ходить, и он стоит всего 1000 рублей, почему бы нет, и так ты набираешь вот целую кучу всего, и с этим бороться. Я вот научился только, наверное, в последнее время и достаточно радикальным способом. То есть, я просто не хожу туда. Я перестал ходить в фамилию, во всякие такие вещи, потому что я всегда там что-нибудь нахожу классное.
1: А потом мы записываем тему про минимализм. Про минимализм, да. И вот как раз из-за минимализма
0: я, отк я отказался от этой фигни, потому что я понял то, что чтобы... Э мне выбросить все лишние вещи, как бы это было надолго, мне нужно еще, помимо выбрасывания вещей, еще и ограничить как бы, поток вещей, которые поступают в мою квартиру. Поэтому я перестал это делать, просто перестал ходить. Вот, Женя, а ты с распродажами, как у тебя?
1: Я вообще не люблю ходить по магазинам, потому что... Если тебе что-то надо, то всегда можешь зайти на какой-нибудь крутой сайт, в себя дом, попить чайку и выбрать что-то.
2: Ну, а вот с, с одеждой это как? То есть в интернете, ну в интернете одежду тоже можно найти, но померить, прийти и посмотреть, как она, что это же в интернете не получится сделать.
0: Ну, ну да, тут есть такое. Но... Мне кажется, тут просто когда верие к бренду включается. То есть, если да. ты знаешь, как примерно выглядят вещи этого, этого бренда, то ты примерно представляешь, как она сидеть будет. Но это уже с опытом приходит. Но, когда, когда ты супер-шипоголик, можешь в этом нормально разобраться. Слушайте, тема очень важная, очень сложная, вокруг которой, я думаю, будет больше 100 комментариев. Финансовые отношения. Как вот построить отношения там, с девушкой, допустим, и распределить финансы грамотно, чтобы при этом это не было какой-то черной дырой. У вас есть какой-то опыт на этот счет?
1: У меня личного опыта нету, но есть один, опять-таки, очень уважаемый авторитетный человек на Ютубе, который сказал, который сказал, что девушке нужно покупать все, что она хочет, потому что для нее это э, в разряде сексуальных каких-то отношений.
0: Ну, я согласен, что девушки к тебе относятся много лучше, когда ты им покупаешь кучу всякой штуки. Но другое дело, что когда эта девушка, и она с тобой находится в конфетном вакантном периоде, ты готов на нее сливать, конечно, это нормально. А другое дело, когда у вас уже долгосрочные отношения, вам нужны какие-то планы на жизнь делать совместные.
1: Тут я могу сказать, что, ну, как правило, сейчас вот в основном Парень и девушка, если не вместе, то каждый работает где-то, вот, и тут, наверное, самым оптимальным выходом, как по мне, это было бы, каждый сам трат, зарабатывает и каждый сам тратит на то, что он хочет, то есть нет какого-то общего бюджета, потому что, мне кажется, это сразу возникает какая-то бытовуха, какие-то скандалы, возможно, на этой почве и все такое.
0: Я вот согласен с этим, потому что у меня вот никогда не получалось вести совместный бюджет с девушками, даже когда девушки это инициировали. Ну, тупо потому, что если есть совместный бюджет, значит, есть кто-то, кто за него отвечает. То есть, если ты готов как бы правления девушки отдать, ты ей доверяешь настолько, что понимаешь, что все будет нормально, то окей. Но у меня в большинстве случаев получалось так, что мы тратили деньги на какие-то, ну, не совсем нужные вещи и оставались с жопы жопой потом. Поэтому совместный бюджет – это такое себе.
2: Ну, то есть я со всеми соглашусь, потому что я вообще боюсь на эту тему кулипозицию высказывать или как-то, да, навязывать что-то, потому что э, все настолько зависит от людей, от девушки, от парня, от их отношений, от их планов на, на эти отношения, то есть как они видят друг друга в будущем, себя, да, вот, и от этого зависят собственные финансы, прям вот эта прям прямая зависимость идет, вот, поэтому все зависит от людей.
0: Ну да, поэтому самая адекватная, наверное, позиция, это вот пусть каждый сам для себя решает, да. но мне вот кажется, что Женя такую тему предложил, то есть у вас раздельный бюджет, вы вместе покупаете какие-то большие штуки для дома, там, допустим, как-то распределяете там, покупки в дом, кто-то там бытовую химию берет, кто-то еще что-то, кто-то счета оплачивает, ну то есть это нормально и получается в итоге хорошо.
1: Но в целом моя мысль была самая такая общая, и я хочу сказать, что на этой почве... Не надо вообще какие-то проблемы делать самим себе, то есть не надо там прилагать какие-то усилия, чтобы распланировать
2: там копейки, кто что и покупает, это должно приносить удовольствие вам боем. То есть ищите схему, которая комфортна для вас, вот ищите, ищите ту схему, при которой вы можете существовать комфортно, не ругаться, не вступать в конфликты и, и жить.
0: Ну да, найти ее можно только попробовав поэтому все равно обломаетесь первый раз
2: Да, да, это так, так, так все же строится ну на, да. на опыте ошибок
0: а, Слушайте, ребята, а вы вступали когда-нибудь в неравные отношения? Ну, когда, допустим, девушка была сильно богаче, чем вы или сильно беднее.
2: У меня первый опыт, как раз-таки, был такой: да, то есть, встречаться с девушкой, которая была гораздо больше денег, чем у меня. Wow. И, да, и когда-то. Ну, тогда еще мы были подростками, да, то есть, это mm -hmm. такие назвать серьезные отношения, не глупо, но э, суть была в том, что ей давали денег гораздо больше, чем мне. Просто то, что у нее было. То есть, у нее на кармане было всегда больше. И я по этому поводу дико комплексовал, но, видимо, из-за того, что она была адекватной и понимала все, и, то есть нас на эту почту ничего не было. То есть комплексовал только я, она на это так посмотрела, так, типа, ты что вообще, ну, успокойся, все нормально, все хорошо. Вот, а я прям дико переживал, типа, почему у меня меньше денег, почему...
1: У меня тут тоже был такой опыт, что за мной заезжали на тачки постоянно.
2: В смысле, девушка? Неплохо. В смысле, это уже в каком возрасте про По пару месяцев назад.
1: Это, на самом деле, было круто, потому что, ну, блин, у меня не было тачки, я, типа, на такси не тратился, а тут на Анахова приехала, типа, Пойдем, покатаемся
2: такое. Ну, да, ты говоришь, я супермен. Да, Женя, он так организовал свою
0: жизнь неплохо, но ты, наверное, суперсамец какой-то, который супер Да. Альфа-самец. Ладно,
1: не буду спорить.
0: Вот. Мне в этом плане, наверное, повезло, потому что у меня всегда плюс-минус было что-то одинаковое. Ну, я потому что плюс-минус всегда общался со сверстницами, и было, ну, ну, я... Обычно так получается, что я зарабатываю чуть больше, и это нормально. Ну, либо мы зарабатываем там одинаково и одинаково же тратим. Поэтому было очень удобно и хорошо. Но мне, в принципе, я вот для себя знаю то, что мне было бы трудно относиться серьезно к человеку, если бы он прям вот супер-пупер зависел от меня в финансовом плане. Потому что тогда я, ну, замечаю за собой скотские такие штуки, то, что я к нему как к вещи начинаю относиться. То есть, я ну понимаю, что если он блин полностью от меня зависит, то что с ним говорить вообще, что его мнение спрашивать тогда. Ну, я знаю, что это неправильно, что нужно договариваться, как бы я знаю, что возможно у меня в будущем такая тема возникнет. Ну, естественно, если там детей заводить с девушкой, то естественно, нужно ее обеспечивать, и все такое, и нужно будет пересматривать эти взгляды. Я вот выход для себя вижу в том, -то, чтобы как-то распределять обязанности. То есть, окей, если ты ну, живешь полностью на моем рождении, то есть, если я плачу за все, значит, мне нужно больше времени тратить на заработок, значит, нужно придумывать, как заработать больше денег, и тогда ты обеспечь мой тыл сделаю так, чтобы мне не надо было думать, что бы мне приготовить там на ужин, все такое
2: Ну вот если смотреть ситуацию, допустим, да, что вот вам, вот вы уже там встречаетесь там два года, допустим, даже живете вместе с девушкой, и она зарабатывает по умолчанию больше вас, прям намного больше, как вы себя будете чувствовать? вас будет смущать как ты там, не знаю, как к этому относиться будете?
0: Меня это, скорее всего, будет смущать, но я постараюсь виду не подать, потому что я адекватный. А, <м white> ты, а ты сможешь <audio> с, с этим вообще жить, <pissed> с этой девушкой? Сможешь быть с ней? В принципе, наверное, да, но... Я думаю, что это меня сильно постегнет, и я начну еще больше искать проектов, чтобы больше зарабатывать, потому что, ну, если буду, буду чувствовать неловко. То есть, если это будет супер, прям тотальный разрыв там то есть, наврыть того-то, что у нее там она миллионами ворочает, и у нее собственный бизнес и все такое, то я себя буду чувствовать неуютно и неловко. Ну, соответственно, я буду как-то развиваться, и, возможно, там через полгодика, год я достигну такого уже уровня. Мне единственное, что важно, чтобы у девушки не было супербогатых родителей, потому что это всегда такой большой напряг. У меня вот был опыт такой, это трудно. Потому что у супербогатых родителей У них какой-то свой мир Они предъявляют какие-то суперзабочные требования К партнерам своих детей И с ними трудно договориться Когда ты пытаешься им объяснить то, что Ну, ребят, я пока студент Я не могу зарабатывать супер-пупер много Я стараюсь Но они так Смотрят на тебя недовольны Поэтому вот с такими в такую семью я бы не хотел приходить А ты, Жень?
1: Ну, я соглашусь с такой мыслью, но ну, а в плане было ли мне комфортно, ну, наверное, все-таки нет, потому что, как бы, я мужчина и все такое, но я тут так думаю, если это не мешает вашим отношениям, если это, ну, то есть вы хорошо себя чувствуете при этом, то это нормально, то есть пусть он зарабатывает больше тебя. Если ты нормальный чувак, ты сам будешь двигаться и сам будешь делать все для того, чтобы как минимум догнать этот турель.
0: А вот не факт: ну, типа, у людей по-разному все. Я как... говорю: если ты нормальный чувак, да. Но так вот Артем... кто вообще нормальность? Ты, да, это слово, это слово, оно обидное. Нормальный, оно подразумевает то, что есть кто-то ненормальный рядышком. Это вот как говорят, когда про ориентацию, например, говорят то, что я нормальная ориентация. Это уже подразумевает какое-то уничижение по отношению к гомосексуалистам, то, что у, у них, оказывается, ненормальное что-то есть. И вот точно так же ты сейчас говоришь, это такая лингвистическая агрессия. Как бы ты можешь этого не осознавать, но это в твоей подкорке есть. То есть ты считаешь, что нормально, только когда мужчина зарабатывает и когда он очень сильно к этому стремится. Хотя на самом деле это не так. И мужчина может быть точно так же ориентирован на домашнее хозяйство если это ок для обоих партнеров, то это ок
2: должно быть и для общества. Вот я хотела больше тебя услышать, потому что вот Артем, я вижу в Артеме ответ четкий, он найдет мотивацию в этом. да, То есть если все хорошо, он найдет, он будет -то мотивацию, делать что-то-то да, и стремиться к тому же, да, или даже выше. А ты?
1: Ну вот я это и хотел сказать, что под нормальным чуваком я подразумеваю то, что он не будет использовать все вот эти блага, которые тебе представляет твой партнер, и он не будет на них прожитировать. Ну а ты вот сам как?
2: ты говоришь про какого-то абстрактного человека, я хочу тебя услышать.
1: Ну, я сказал, что мне будет некомфортно, и я буду тоже, как Артём, искать в этом мотивацию или способы, чтобы как минимум догнать вот партнера и тоже быть на его уровне для него
0: же. Ну, да. да. Ну, вообще, это вопрос такой, вот как вы сможете договориться друг с другом? Мне всегда было комфортно в партнерских отношениях, когда вы делите э, быт друг с другом пополам, делите э, заработок денег напополам, это, в принципе, удобно. А для пары без детей это, мне кажется, наилучший способ организовать свой быт. Потом уже надо, конечно, что-то переформатировать, потому что, естественно, ребенок требует много времени, и ну, совместно его тратить на него – это ну, странно, но ну, в плане именно ухода. То есть, играться-то с ним все могут, а вот ухаживать тяжело. <къем> Слушайте, а вас когда-нибудь контролировала партнерша в финансовом плане? Было у вас такое, то что у вас прям жестко так лук, и все это?
2: Ну, я считаю, что девушки по умолчанию практически все пытаются это делать. Вот. главное то, то, как себя поставить. Здесь парень или а мужчина. Вот. Здесь это главное. Если он прогнется, в да, будет прогибаться, то девушка захватит полностью власть и будет контролировать. А если себя ставить правильно и верно, то такие просто ну как сказать, замашки надо просто на корню зарубать, ставить себя правильно и все будет хорошо.
0: Ну, там, мне, наверное, опять же повезло. У меня как-то всегда было все предельно адекватно. И наоборот, там девушки поощряли как-то мое желание там, купить какую-то вещь или еще что-то. Вот, доходил до того. То есть, не было такого, что мне говорили, нет, ты там посмотри на себя, что ты там купишь эту штуку. Нет, наоборот, сюда очень позитивно. Женя так двигает. Рукой у шеи. I'm out. Вышел. «Как экономить?» Ребят, научите экономить, пожалуйста. Вот я попытался почитать гайды какие-то. Я знаю, например, что Максим Ильяхов — это суперпупер редактор который суперпупер раскрутился в последнее время, и сейчас все читают его книжку «Пиши, сокращай про информационный стиль». Я не скажу, что я с ней полностью согласен, но в ней есть рациональное зерно, и вот этот редактор, он делает тиньков журнал». И он посвящен личным финансам, в своем, и там дают советы, вот как экономить, как собирать там бабки. Я вот читал, в принципе, хорошо написанный материалы, но некоторые такие одиозные, и я вообще не понимаю этих людей. То есть, там была статья про секонд-хенды и дисконты. И там женщина писала то, что она сэкономила 20 с лишним штук за сезон и носит те же бренды. И она там рассказывала такие очевидные вещи, что брендовые шмотки надо покупать в секундах и в дисконтах. И мне это стало так смешно, потому что для меня это очевидно. Я сюда брендовые шмотки покупал только там. То есть, ну, либо по супер распродажам в фирменных отделах. А оказывается, для москвичей это типа проблема. Они не знают... Видимо, раз такие материалы появляются, они, значит, не знают, что есть дисконт или в этом роде. Они покупают, там, не знаю, кроссовки Nike там за 10 и больше ка. Я считаю, это нормальным.
2: В одном из ведущих подкастов ты сказал очень классную вещь, которая мне понравилась, Артём, и то, что вот любой бизнес-тренер, они все обманщики и жулики. Я вот читаю про финансовых тренеров все то же самое. Абсолютно. Это самая классная мысль. То есть, любой вот эти вопросы, как экономить, он для меня, в принципе, не имеет смысла. То есть, я должен быть вопрос ставиться так. Как сэкономить для чего-то, опять же. Должна быть цель какая-то. Тогда этот вопрос будет иметь смысл, тогда его можно осматривать. Просто как экономить, это, блин, вопрос, как жить. То, что экономия, финансы, деньги – это то, ну, за счет чего мы живем, да, чем мы пользуемся, чем мы существуем, это средства. И как им правильно спряжаться, знаешь, ну, знаешь лучше только ты. Потому что только ты знаешь, зачем тебе, в принципе, экономить.
1: Ну да, тут мне нечего добавить. Как бы все сказали уже.
0: Вот я согласен то, что все эти советы, они совершенно тупые. И, в принципе, если человек никогда не привыкал экономить, то совет для него – начни экономить, и начни вести расходы. Это ну, как алкоголику, опять же, говорить про то, что там не пей. Все это глупость. Но, мне кажется, можно более рационально просто к этому подходить, как-то больше разума внести в свои траты. И вот это работает. И это именно должно быть очень мягко. И, мне кажется, вот перейти к разумным тратам можно очень легко из минимализма. Потому что вот если ты начал следовать минимализму, если ты избавился от лишних шмоток там в гардеробе, от лишних вещей дома, то тебе ну, уже не захочется наполнять это пространство чем-то другим. И ты уже автоматически будешь думать над каждой вещью, которую ты приобретаешь. Потому что ну, ты так много сил потратил на то, чтобы почистить свой дом. Как, как же ты будешь его обратно захламлять? Это неправильно. Вот. Для меня сработало это. Это мне позволило хоть как-то да, оп оперировать нормально, бюджетно. Окей, okay, мы в самом начале подкаста говорили о том, что вообще вся экономия, она, ну, по сути, в долгосрочной перспективе мало смысла в себе несет. Есть, гораздо выгоднее думать о том, как больше заработать. Ребят, давайте свои советы, как больше заработать. Побудем финансовыми тренерами, HR может быть тренерами там по карьере, да?
2: Давайте я вот скажу свой опыт, какой-то опыта. Я когда устраивался, то есть я официально работал только то есть в одной компании, то есть я никогда официально не бегал никуда, ничего. Я пришел как в одну компанию, так в ней уже три года с лишним работаю. Вот. И то есть что мне, наверное, помогло, это я тогда этого не основал, но сейчас я это знаю, что я сделал правильно. Я не гнался за зарплатой. Я пришел, сказал, что меня не интересует зарплата, меня интересует, то есть рост, развитие и прочее, я хочу развиваться. Вот, и я в итоге попал на один из самых вообще низких окладов, то есть я там получал буквально 10-12 тысяч. То есть это в IT-сфере это вообще ничто. Вот. И вот это отношение, то, что я не смотрел на деньги, я смотрел на опыт, на свое развитие, на скилл да, и так далее. В итоге мне, вот лично опять же, на моем опыте, мне это помогло вырасти. Вот. А с моим ростом росла и моя стоимость, и моя зарплата. И то есть как она выросла сейчас, она у меня ну, находится на уровне рынка как минимум, то есть средняя зарплата, я ей очень доволен. Вот. И то есть, вот, наверное, первое, что, я думаю, ошибка многих, они пытаются сразу много заработать, сразу много ничего не бывает. То есть, пока вы молодой, пока то есть, у вас все только начинается, вы должны работать не за деньги, а за идею. И не за идею чью-то, а за идею именно вашу, за вашу идею развиваться и быть кем-то, стать кем-то.
0: Ну, смотри, я с одной стороны согласен с тобой, с другой стороны у меня есть э, что возродить. Ну, потому что IT сфера она достаточно дружелюбная для людей, я бы так да. сказал, потому что у вас ну большинство самое молодое, адекватное руководство. И они понимают как бы как удерживать людей, понимают, что людям нужны зарплатки, если они что-то умеют и все такое. А если ты идешь в какую-то более консервативную сферу, то там ты можешь столкнуться с проблемой то, что твой труд слабо оценивают. И тут я бы сказал, ребят, ну э, нужно адекватно оценивать свои возможности, конечно же. Но если ты уже что-то умеешь, то сидеть на месте с маленькой зарплаты это стрёмно. И у меня всегда повышение зарплаты происходило скачкообразно то есть от проекта к проекту. Я всегда уходил в какое-нибудь новое место делать новые проекты, и у меня всегда зарплата была выше, там, ну, допустим, там на 50%, чем в предыдущем месте. И, в принципе, такой рост, он оправдан. То есть большинство HR-ов, они говорят, что в зарплате быстрее растут те, кто ну, раз в 2-3 года меняют компании, в которых они работают. И это правильная тема. Поэтому если вы считаете, что вам мало платят, и что вы можете больше, то, скорее всего, вы можете больше. Попробуйте найти другую работу.
2: Полностью соглашусь, да, у нас в IT-сфере на самом деле то же самое есть, то есть можно э, застопориться, остаться в одной компании, да, и то есть, получать, ну, не то, сколько ты стоишь. И да, это вот правильный ты, даешь, совет, да, то есть всегда, если вы видите, что ваш труд стоит дороже, там, да, и он ниже среднего зарплат на рынке, да, ищите другое место, ищите, и вам могут предложить, да, то есть всегда находите в поисках, изучайте рынок, изучайте возможности.
0: Ну, работайте в фирмах с хорошим микроклиматом внутри. Без плохих людей рядом Ну, такое сложно Всегда найдется какой-нибудь один супермутный челик Который будет всем досаждать Но, но это нужно делать, и нужно избегать этого стресса. Если вы найдете вот такое место, где вокруг вас будут более-менее адекватные люди, которые будут к вам позитивно относиться, то вы сможете там развиваться, и потом вот из с фирмы в фирму с повышением оклада.
2: Да, вот микроклимат — это вообще классная фраза и классное слово, да, то есть микроклимат, в котором в, который в этот климат вы вольетесь, да, впоследствии, и у вас появится какой-то родмап. То есть э, вы будете видеть, вот где я нахожусь сейчас, да, и где я могу находиться. Вот это эта цель, она достижимая. И есть и, и в этом климате, да, вы сможете расти. Вот тогда это хорошее место работы, тогда у вас будут и зарплата, и повышение по должностям, и все будет.
0: Ну, да. Но, опять же, это зависит тоже сильно да, от работы. Вот Моя работа, например, я редактор. Я много занимаюсь контентом, я работаю с копирайтерами, там, с дизайнерами, все такое, редачу, всякие материалы, и э, в принципе у меня есть такая проблемка с работодателями, то, что они слабо себе представляют стоимость всего, всей этой движухи, то есть все хотят иметь хорошие классные сайты, все хотят иметь хорошие классные блоги, но не все представляют, сколько это стоит э, ну, делать хорошо. И поэтому, ну, бывает очень сложно, сложно себе роудмап представить в конкретной организации, потому что ну, вот ты приходишь, допустим, там через несколько месяцев работы к самоначальнику и говоришь, ну, блин, мне нужно больше, потому что больше задач стало. И он воспринимает это как некое предательство, потому что до этого у него в голове была графа так, вот на поддержание своего имиджа, на поддержание там своего сайта информационных площадок я трачу столько-то месяцев, и теперь вдруг это не увеличивается, и он не понимает, в чем разница будет. И объяснить это трудно, потому что, э, ну, Пиар-деятельность, вот SMM, журналистика, вот это все, это все такое очень эфемерное. То есть, там пытаются какие-то KPI внедрять, но они в большинстве случаев неадекватные всегда получаются, потому что на самом деле там все из области ощущений. То есть, если тебе кажется, что твой э, специалист по маркетингу и пиар хорошо работает, то значит, так оно и есть. А если кажется, что плохо работает, значит, скорее всего, так оно и есть. То есть, нет какой-то универсальной линейки, которой можно труд измерить. И поэтому очень трудно добиться повышения на одном месте – Находясь. То есть я пробовал, у меня были разные способы. То есть бывало так, что я находил какое-то более сочное предложение, меня туда уже брали, и я приходил к директору и говорил, вот смотри, да сколько я теперь стою, давай что-нибудь порешаем с этим. И по идее это должно было бы сработать, наверное, но люди обижаются. Они воспринимают это как, как будто ты их в спину наш воткнул. Потому что, ну, потому что они привыкли получать там определенную работу За определенные деньги Поэтому для меня, вот, для моей сферы, для информационщика Вот самый толковый способ – это работать именно проектами Воспринимать каждое свое постоянное место как проект То есть доводить его до какого-то более-менее логического завершения И переходить дальше к новому проекту, который будет более высокооплачиваемый И тогда э -э, решается еще одна проблема То есть вот, для меня информационщика стагнировать даже, допустим, два года на одном месте Вот за два года на одном месте можно сделать все информационном плане, абсолютно все. И ты, если ты -то дольше, то ты не можешь развиваться нормально, у тебя нет сверхзадач. То есть, это не так вот, как в программировании устроено, ты не можешь там какие-то там новые языки, еще что-то там изучать. То есть, ты все сделал, и это твой кейс, это все хорошо, но тебе надо идти дальше. Поэтому я каждое свое постоянное место воспринимаю как всего лишь кейс на пути к этому. Это, в принципе, помогает. И я знаю то, что я там и в 40, и дальше я буду востребован именно благодаря вот такому подходу.
2: Ну, то есть, то, что вот сказал Артем, это, по сути, вот я и, это и понимаю под родмапом. То есть, у тебя есть четкий план действий, как, э, как, как, ты видишь, как ты видишь свое развитие. Да? То есть, вот два года, да, за два года ты можешь сделать все, и дальше ты ищешь новые новое место, и ты видишь в этом э, прокачку себя, да, э, повышение себестоимости твоей. Это вот и есть тот родмап, о котором я говорил. Угу. Вот. О, интересно, ну да.
0: Ну что, ребят, давайте закругляться тогда, Переходите обязательно в нашу группу ВКонтакте. Мы называемся «Русский Детройт». Там уже больше 500 человек. Это не может не радовать у вас все больше. Мы очень сильно хотим с вами познакомиться. Поэтому я всегда рад, когда кто-то пишет. Я всегда рад, когда кто-то пишет. Я всегда отвечаю. Поэтому пишите нам свое мнение. Напишите нам, был ли у вас опыт внедрения финансовой грамотности в свою жизнь. Какими методиками вы пользовались. Или вы считаете, что все это фигня и не работает.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: Всем счастливо. Пока.